0: Das sogenannte Sparpaket der Bundesregierung ist am Freitag, den 13., mit der Kanzlermehrheit im Bundestag beschlossen worden. Mit 341 von 672 Stimmen machten die Abgeordneten von CDU, CSU und FDP den Weg frei für die Verwirklichung des Regierungsprogramms für mehr Wachstum und Beschäftigung. Zum 1. Oktober 1996 bzw. zum 1. Januar 1997 treten veränderte Sozialgesetze in Kraft. Folgende Änderungen sind vorgesehen. Kürzung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Wegfall des Kündigungsschutzes in Kleinbetrieben bis zu 10 Personen, sowie höhere Eigenbeteiligung bei Kuren und Medikamenten. Die bereits nach dem Rentenreformgesetz 1992 schrittweise Erhöhung der Altersgrenze wird vorgezogen. Ab dem Jahr 2000 beginnt die Anhebung der Altersgrenze für Frauen von 60 auf 65, für Männer von 63 auf 65 Jahre. Studenten, die einen Job haben, müssen Sozialversicherungsbeiträge zahlen, wenn sie mehr als 590 Mark im Monat verdienen. Die Regierung hat dann alles gedacht und lässt den Bundesbürger hautnah erleben, wie Sparen funktioniert. Die Erstattung von 20 Mark für ein Brillengestell entfällt. Die Krankenkassen zahlen auch keinen Zahnersatz mehr. Das gilt für Versicherte, die am 1. Januar des 18, das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Hunderttausende sind wegen des Sozialabbaus auf die Straße gegangen. Der Bundesrat hat aufbegehrt. Ein Vermittlungsausschuss musste ran. Doch es nützt nichts, das Kürzungspaket ist durch. Um die Mehrheit auch zu gewährleisten, zauberten die Koalitionsparteien sogar ihre erkrankten Abgeordneten zum Händchenheben. Frisch operiert wurden Jochen Borchert, CDU und Michael Gloß CSU, in den Plenarsaal transportiert, um ihren Leidensgenossen in deutschen Krankenhäusern die Lohnvorzahlung zu kürzen. Nach einem Marsch durch Norditalien rief der Chef der regionalnationalistischen Lega Nord, Bossi, gestern die neue Republik Padanien aus. Nach dem Willen Bossis soll Italien in die beiden selbstständigen Staaten Padanien und Restitalien aufgeteilt werden. Bossis Partei war Teil der faschistisch-konservativen Koalition des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Berlusconi. Die Lega Nord nutzt die Vorurteile, Vorurteile vieler Norditaliener gegen den Süden des Landes aus. Diese besagen, dass der Süden generell unterentwickelt ist und nur auf Kosten des reichen Nordens lebt. Außerdem würden die Fördergelder aus dem Norden größtenteils in den Händen der Mafia landen. In Turin und Mailand fanden am Sonntag Gegendemonstrationen für eine Einheit Italien statt, die von der derzeitigen Mitte-Links-Regierung unterstützt wurden. In Mailand gingen 200.000 Menschen auf die Straße. In Turin kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Teilungsgegnern und Befürwortern. Eine Gruppe von grünen EU-Abgeordneten hat am Freitag das AKW in Fessenheim besetzt. Die aus Deutschen, Schweden, Iren und Franzosen bestehende Gruppe weigerte sich nach einem Besuch, das Kraftwerk zu verlassen und verlangten mit dem Präfekten des Depatements Haudrein zu sprechen. <lacht> <lacht> Nach einem Telefongespräch mit dem Präfekten verließen sie am frühen Abend das Kraftwerksgelände. Die EU-Parlamentarier wurden während der Aktion von einer deutsch-französischen Demonstrantengruppe vor dem Kraftwerksgelände unterstützt. In dem 1977 gebauten Kraftwerk traten in der Vergangenheit zahlreiche Störfälle auf. Angesichts der bereits festgestellten Materialermüdung halten die EU-Grünen die geplante Verlängerung der Betriebserlaubnis für ein, für ein untragbares Risiko. Das Atomkraftwerk hatte ursprünglich eine Betriebserlaubnis für 20 Jahre. Diese soll nun auf 40 Jahre verdoppelt werden. Weiterhin forderten Grüne und Demonstranten den Stopp für den Euroreaktor. Der Euroreaktor, der zurzeit von Siemens und Framatom entwickelt wird, soll nach den Plänen der Atomindustrie ab dem Jahr 2000 die alten AKWs in Europa ersetzen.
1: the uh -huh. Liebe Mit den Veranstaltungshinweisen für Montag, den 16. September 1996.
2: Unser angeblicher Sozialstaat. Eine Ausstellung zum Thema wohnungslose Frauen. Bis Freitag, dem 20. September, heute Morgen um 9 Uhr Beginn der Ausstellung in der Sparkasse Kaiser josef straße Und im Wallgraben-Theater Freiburg natürlich in der Rathausgasse, heute Abend 20 Uhr. Patrick McCabe liest aus dem Buch »Der schlechter Wursche und aus Deed School am um 20 Uhr Wahlgrabentheater. Auch heute Abend um 20 Uhr in der Ökostation Jörg Dürr-Puchner hält einen Vortrag in Sachen deutsche Umwelthilfe, zukunftsfähiges Deutschland, Visionen und Projekte zur BUND, Ausstellungsstudie um 20 Uhr in der Ökostation. Nein, und für die Großen um 15 Uhr heute Nachmittag und auch um 19 Uhr heute Abend Zirkus Don Carlos mit einem tollen, riesigen Programm in Freiburg-Heid. Das ist die Straßenbahn enthalte Linie 5. Um 15 Uhr und 19 Uhr Zirkus Don Carlos für Kleine und Große. Das war's.
1: noch nicht ganz ich erzähle noch kurz wie es weitergeht hier auf radio 3 geland also wie jeden morgen an werktagen fängt um 10 uhr das wiederholungsprogramm an und ja mit dem wiederholung von dem info von gestern äh, dann gibt es auf jeden fall heute ein info und da kann ich euch kurz mal die themen vorlesen die heute am info im info um 18 uhr hier auf Radio auf auf der 102,3 behandelt werden. Als erstes, am Freitag wurde in Bonn das Sparpaket mit allen Stimmen von Union und FDP durchgesetzt. Die Neuregelungen sollen bereits am 1. Oktober in Kraft treten. War der Widerstand also umsonst? Welche Perspektiven gibt es jenseits gewerkschaftlicher Strategien? Ein Interview mit dem Bonner Bündnis Sternmarsch gegen Sozialabbau. Als zweites, rechtlos auf Arbeit ist der Titel einer Broschüre zur Situation von Flüchtlingen in der BRD. Darin kommen in zahlreichen Interviews Asylanten und illegal lebende Menschen zu Wort und schildern ihre Erfahrungen alltäglichen, im alltäglichen Arbeitsleben. Das Info interviewt jemanden aus der Broschürengruppe. Und als weiteres Thema. Am Montag beginnt der Prozess gegen den Libanesen Safan Eid, der verantwortlich sein soll für den Brandanschlag in Lübeck vom 18. Januar 1996, obwohl nach wie vor Tatmotiv und Beweise fehlen. Die wesentlichen Hintergründe dieses Prozesses werden dargestellt. Weiteres zum Info erfahrt ihr heute in der Sendung Nun, die auch wie jeden Werktag um 12 bis um 13 Uhr hier auf Radio Dreikland zu hören ist.
3: Seit mittlerweile über elf Monaten befinden sich 500 Liverpooler Hafenarbeiter im Streik. Die bei einer kommunalen Betriebsgesellschaft für Hafenarbeit beschäftigten Arbeiter kämpfen für ihre Wiedereinstellung, für gewerkschaftliche Rechte und in vorwiegendem Maße gegen Taglöhnarbeit. 1989 wurde in England das sogenannte Hafenregister außer Kraft gesetzt. Ein Gesetz, welches den Arbeitern feste Arbeitsverhältnisse zusicherte und sie in einer staatlichen Betriebsgesellschaft zusammenfasste. Durch die Abschaffung dieses Gesetzes und im Zuge der Globalisierung und fortschreitenden Rationalisierung wurden geregelte Arbeitsverhältnisse und soziale Absicherungen vollständig gekappt. Die Liverpooler Docker kämpfen gegen diese Arbeitsverschlechterungen, und für ihre Wiedereinstellung unter geregelten Arbeitsbedingungen. Gleichzeitig werben sie bei Kollegen und Kolleginnen in anderen Ländern um Unterstützungsmaßnahmen und arbeiten an internationalen Arbeitskampfstrategien. Unter anderem schickten sie eine Delegation an den Hamburger Hafen, wo Hamburger und Liverpooler Hafenarbeiter über verschiedene gemeinsame Aktionen zugunsten der Liverpooler Docker diskutierten und nachdachten. Um Näheres über Ergebnisse und Probleme bei diesem Solo-Treffen zu erfahren, führten wir ein Interview mit Herrn Messes, einem nicht gewerkschaftlich organisierten Betriebsrat und zugleich Hafenarbeiter des Hamburger Hafen- und Lagerhauses.
4: Die Jobs der Liverpooler Hafenarbeiter besteht daraus, äh, die Ladung in einem, aus einem Seeschiff, zu entladen und wieder zu beladen, beziehungsweise auch die Abfertigung und die Einlagerung an Land in Packhallen. Und äh, was früher und äh, sehr viel stärker benutzt wurde, dass an Land äh, Lagertätigkeiten von Hafenarbeitern gemacht worden sind, das wird jetzt seit einigen Jahren zunehmend mit billigeren Arbeitskräften zu anderen Tarifen ausgenutzt, so zu solchen Distributionslegern wo auch dann unqualifiziertes Personal eingesetzt wird und die Hafenarbeiter reduzieren sich immens durch die Containerisierung. So sind also bei uns in Hamburg die Stückzahlen von 25.000 Hafenarbeitern in den 60er Jahren runter auf jetzt knapp 6.000 und so ist das in allen anderen Häfen auch und mhm. auch in Großbritannien, die auch mal 86.000 Hafenarbeiter waren und äh, ja jetzt sind die restlichen 500 die noch reguläre Hafenarbeiter sind und die restlichen sind, die noch in den Häfen, verschiedenen anderen Häfen arbeiten, auf Zeitbasis, als Tagelöhner. Oder eine Ausnahme ist, dass man so eine Kooperative gemacht hat. Aber ansonsten ist reguläre Hafenarbeit ist in England äh, durch, die, äh, durch die Abschaffung des registrierten Hafenarbeiterjobs 89
3: gestorben. Und jetzt auf Liverpool, und um den dortigen Arbeitskampf vielleicht zurückzukommen, ähm, erstmal vielleicht noch die Frage, was führte denn jetzt genau zu diesem Arbeitskampf, der sich jetzt im Laufe der Zeit doch immer mehr zugespitzt hat?
4: Naja, der Arbeitskampf ist eigentlich auf demselben Niveau seit elf Monaten. Das heißt, dass 500 Leute quasi ausgesperrt sind, rausgeschmissen sind und alle möglichen Hebel in der Welt ansetzen, um wieder beschäftigt zu werden. Der Anlass dass diese letzten 500 Leute also rausgeschmissen worden sind. Das ist ein ganz Minimaler. Das ging also darum, dass äh, eine tariflich zugesicherte vom Chef von den Chefs abgelehnt worden sind. Und äh, in England ist es so, dass die Leute nicht widersprechen dürfen. Äh, und, und da sie die Arbeit dann nicht aufgenommen haben, als man ihnen sagte, du kriegst das und das nicht bezahlt, sind sie auf der Stelle rausgeschmissen worden. Innerhalb von Minuten sind also dort die ersten 20 Leute rausgeschmissen worden. Und am Tag darauf haben sich die anderen damit solidarisiert und haben sich äh, äh, haben protestiert und sind dann auch auf der Stelle rausgeschmissen worden. Das heißt, innerhalb von 15 Tagen, äh, von 15 Stunden, sind sämtliche 80 Arbeiter aus diesem einen Betrieb rausgeschmissen worden. Die Schiffe sind dann verlagert worden zu dem Hauptbetrieb, zu dieser Mercy Dock and Harbor Company. Äh, und äh, dann haben diese Kollegen, diese 80 Kollegen, die teilweise ja auch die Söhne von den altgedienten Dockern waren, die dort bis zu 35, fast 40 Jahren im Hafen arbeiten. Und äh, die haben dann Streikposten gemacht. Und da gibt es einen alten Grundsatz in, den, in der englischen Hafenarbeiterbewegung Never Cross the Picket Line. Und dann haben die Hafenarbeiter sich solidarisiert und äh, haben diese Streikkette nicht äh, überquert. Und... Da sind sie alle auf dem Schlag, also sie haben dann noch nächsten Tag noch eine, eine, ein Angebot gekriegt, wenn sie nicht bis dann dann die Arbeit wieder aufnehmen. Und dann hat man noch äh, versucht, einzelne rauszubrechen und diese Bewegung zu, zu spalten, die man einzelne Verträge angeboten hat. Und äh, die sind dann haben das aber nicht gemacht, äh, sondern haben gesagt, wir wollen unsere Arbeit und alle, weil die es auch ungerecht empfanden. Es war aber von langer Hand geplant, äh, der Versuch. Im Grunde genommen das, was 1989, als das registrierte Hafen, aber das System abgeschafft wurde, ähm, was damals ein diese Leute auf die Straße zu setzen und als Tagelöhner wieder einzusetzen, das äh, wollte jetzt, sollte jetzt nachgezogen werden. Obwohl dieser äh, Betrieb 30 Millionen Pfund im Jahr verdient hat. Es ist nicht so, dass das der, da... Laden unprofitabel war. Aber das ist ja in allen, das sieht man ja auch bei uns in der Wirtschaft, na, da wo am meisten Geld verdient wird, werden die Unternehmer immer gieriger. Das ist das Problem der, der Vereinigung, dass man nicht mehr das Gesicht wahren muss, Genossen, sondern heute richtig Privatkapitalismus hier betreiben kann.
3: Ja und die Liverpooler Docker, die hatten dann ähm, um Unterstützung und Hilfe ge äh, geboten, und ähm, welche Möglichkeiten haben denn jetzt die Hamburger Hafenarbeiter, die Liverpooler zu unterstützen?
4: Ja, vorweg noch eins dazu. Die Liverpooler Hafenarbeiter sind dann in der Welt rum ausgeschwärmt. Äh, man muss wissen, dass natürlich mit, mit weil alle anderen Häfen sind von Tagelöhnen besetzt. Und äh, diese Leute haben natürlich kaum Möglichkeiten im Betrieb irgendwelche Hebelinsern zu setzen, sondern genießen da weg Englands. innerhalb Englands. Ja. Das heißt, deshalb gibt es innerhalb Englands, was ja viele jetzt fragen, was passiert denn da, äh, geht das innerhalb Englands nur eine Solidaritätsbewegung aus den anderen Bereichen raus. Es gibt riesige, äh, oder es gibt ein weit verzweigtes Netz von Solidaritätskomitees in England, in Wales, in Schottland und äh, in, auch in Irland. Und äh, da wird also wesentlichen Informationen weitergetrieben und wird Geld gesammelt, weil die Leute natürlich auf Geld angewiesen sind. Sie kriegen keinen Pfennig offiziell von der Gewerkschaft ähm, und sie kriegen äh, auch keine weitere Unterstützung. Sie kriegen äh, um, die, um die 50 Pfund im, äh, in, in der Woche Sozialhilfe, das ist also nicht viel und äh, davon müssen sie leben. Und dann sind sie ausgeschwärmt und haben dann haben dann äh, in den anderen Häfen dort, wo ihre Ladung äh, entladen wird. Denn das ist sofort äh, in der Woche drauf, als die, als die Leute rausgeschmissen wurden, äh, hat man vorher schon gekündigt, der Hafenarbeiter äh, desselben Konzerns aus dem Londoner Großraum. Dort eingesetzt als Gap, als, als Streikbrecher. Und äh, die haben dann die Arbeit gemacht. Die haben in den der Anlage in, 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 in äh, Containern geschlafen. Die haben gar nicht das Gelände verlassen. Das war also schon ziemlich ziemlich hanebig, was also dort passierte. Und äh, die haben aber, da sind dann nach Kanada und nach Australien, weil also sehr viele Linien von dort aus noch in diese Richtung gehen. Und auch nach Portugal und auch nach Süditalien, weil da Fruchtverbindungen laufen. Und, äh, und haben dort um Solidarität geworben und haben teilweise auch Arbeitsniederlegungen gemacht, aber das die Gesetze sind heute so eng und auch so, dass also man sich also nicht viel erlauben kann, ohne dass man gleich wieder gleich rausgeschmissen wird. Und auch bei uns ist das so, ja die deutschen Gesetze sind ja auch so, dass man in der Friedensfläche kaum Möglichkeiten hat, was zu tun. Und ähm, äh, dann gleich eine Abmahnung riskiert und zwei Abmahnungen, was jeder im deutschen Arbeitsrecht. Dann ist also die der Kündigung also Tür und Tor geöffnet. Und deswegen passiert nicht viel. Äh, es ist dann äh, aber versucht worden und überall so eine Verzögerung zu machen. Der, obwohl die Taktik der Kollegen ist natürlich riskant. Sie wollen eigentlich, das haben sie gesagt, sie, wir wollen dem Unternehmer äh, damit schlagen, wo es, was ihm wehtut, ans Geld. Das heißt, sie haben im Grunde genommen die äh, Gewinnmöglichkeiten und die Umschlagsmöglichkeiten dieses Hafens also eingeschränkt und äh, sehr viel Kunden ver verprellt. Ob die dann irgendwann wiederkommen und ob die dann nicht mit anderen Häfen umschlagen, das muss man sehen. Das ist aber die einzige Chance, die sie haben. Sie haben zum Beispiel, um das gleich zu von Weg zu sagen, vom letzten ordentlichen Geschäftsjahr, wo also 40 Millionen Mark Gewinn waren, das muss das Folgejahr gewesen sein, äh, auf dem ersten Halbjahr dieses Jahres ist jetzt gerade ein Börsenbericht rausgegangen, 3 Millionen von Verlust. Das heißt, sie haben 23 Millionen im halben Jahr verloren und das ist natürlich... Wo, das, wo Sie Hoffnung haben, dass dort auch von Seiten der Regierung was gemacht wird, denn der größte äh, Aktieninhaber dieses, dieses Betriebes, die Dock Harbour Company, ist mit äh, 13% Prozent die eigene Regierung. Und äh, da ist natürlich ein Hebel. Und die, um zu sagen, was Sie haben, haben, haben aber in Hamburg machen können. Und ich will gleich die Bremer mit einschließen, weil die einzigen Dienste, die über Liverpool. Gehen sind zwei Dienste: einmal eine kanadische Ridderei, die im Hamburger Hafen abgefertigt wird, und eine ähm, Ridderei, die in der Atlantic Catina Line heißt, die über die, <lacht> das ist schwedisches Geld, die in Bremerhaven abgefertigt wird. Und äh, wir haben aber keine direkte Ladung. Das heißt, die Ladung, die, wird, die hier geladen wird, die wird nicht in Liverpool gelöscht, sondern in Kanada bzw. in den USA. Und äh, wir versuchen so eine Art von äh, Go Slow zu machen. Es ist aber intern in den Betrieben und sehr schwierig, das also zu organisieren. Man muss wissen, dass die Bremer Lagerhaus unter ziemlichen finanziellen Druck steht und also dort 600 Arbeitsplätze aus dem Bremer Teil des Hafens also in Gefahr sind und die sich natürlich nicht trauen, da jetzt was zu machen, weil sie natürlich versuchen, ihren eigenen Laden am Kochen zu halten. Und äh, hier in Hamburg in dem Betrieb, das ist nicht in dem Betrieb, in dem ich arbeite, sondern ein Nachbarbetrieb, da sieht, sieht die Situation auch so aus, dass natürlich dort politische Interessen gegeneinander ausgespielt werden und äh, es immer noch nicht zu irgendeiner Verzögerung von Schiffen gekommen ist. Also die Schiffe nach wie vor normal abgefertigt werden. Das ist die Situation. Deswegen ist das natürlich eine Schwierigkeit. Wir haben versucht immer Geld zu sammeln und haben das auch machen das auch. Und äh, es ist natürlich nicht das Optimale. Was man sammeln könnte, äh, eigentlich könnte man viel mehr sammeln unter den Leuten, aber das ist auch nicht der Punkt, dass die Leute natürlich, sie äh, brauchen 28.000 Pfund die Woche für die ganzen Familien und das immer zusammen zu sammeln und das, das jetzt über ein Jahr, ähm, das ist für die natürlich ein harter Job.
1: Nachrichten. Kranker Sozialstaat.
0: Das sogenannte Sparpaket der Bundesregierung ist am Freitag, den 13. mit der Kanzlermehrheit im Bundestag beschlossen worden. Mit 341 von 672 Stimmen machten die Abgeordneten von CDU, CSU und FDP den Weg frei für die Verwirklichung des Regierungsprogramms für mehr Wachstum und Beschäftigung. Zum 1. Oktober 1996 bzw. zum 1. Januar 1997 treten veränderte Sozialgesetze in Kraft. Folgende Änderungen sind vorgesehen. Kürzung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Wegfall des Kündigungsschutzes in Kleinbetrieben bis zu zehn Personen sowie höhere Eigenbeteiligung bei Kuren und Medikamenten. Die bereits nach dem Rentenreformgesetz 1992 schrittweise Erhöhung der Altersgrenze wird vorgezogen. Ab dem Jahr 2000 beginnt die Anhebung der Altersgrenze für Frauen von 60 auf 65, für Männer von 63 auf 65 Jahre. Studenten, die einen Job haben, müssen Sozialversicherungsbeiträge zahlen, wenn sie mehr als 590 Mark im Monat verdienen. Die Regierung hat dann alles gedacht und lässt den Bundesbürger hautnah erleben, wie Sparen funktioniert. Die Erstattung von 20 Mark für ein Brillengestell entfällt. Die Krankenkassen zahlen auch keinen Zahnersatz mehr. Das gilt für Versicherte, die am 1. Januar das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Hunderttausende sind wegen des Sozialabbaus auf die Straße gegangen. Der Bundesrat hat aufbegehrt, ein Vermittlungsausschuss musste ran. Doch es nützt nichts, das Kürzungspaket ist durch. Um die Mehrheit auch zu gewährleisten, zauberten die Koalitionsparteien sogar ihre erkrankten Abgeordneten zum Händchenheben. Frisch operiert wurden Jochen Borcher, CDU, und Michael Gloß, CSU, in den Plenarsaal transportiert, um ihren Leidensgenossen in deutschen Krankhäusern die Lohnfortzahlung zu kürzen. Italien. Nach einem Marsch durch Norditalien rief der Chef der regionalnationalistischen Lega Nord, Bossi, gestern die neue Republik Padanien aus. Nach dem Willen Bossis soll Italien in die beiden selbstständigen Staaten Padanien und Restitalien aufgeteilt werden. Bossis Partei war Teil der faschistisch-konservativen Koalition des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Berlusconi. Die Lega Nord nutzt die Vorurteile vieler Norditaliener gegen den Süden des Landes aus. Diese besagen, dass der Süden generell unterentwickelt ist und nur auf Kosten des reichen, reichen Nordens lebt. Außerdem würden die Fördergelder aus dem Norden größtenteils in den Händen der Mafia landen. In Turin und Mailand fanden am Sonntag Gegendemonstrationen für eine, Min für eine Einheit Italiens statt, die von der derzeitigen Mitte-Links-Regierung unterstützt wurden. In Mailand gingen 200.000 Menschen auf die Straße. In Turin kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Teilungsgegnern und Befürwortern.
1: Fessenheim besetzt
0: Eine Gruppe von grünen EU-Abgeordneten hat am Freitag das AKW in Fessenheim besetzt. Die aus Deutschen, Schweden, Iren und Franzosen bestehende Gruppe weigerte sich nach einem Besuch das Kraftwerk zu verlassen und verlangten mit dem Präfekten des Departements Orin zu sprechen. Nach einem Telefongespräch mit dem Präfekten verließen sie am frühen Abend das Kraftwerksgelände. Die EU-Parlamentarier wurden während der Aktion von einer deutsch-französischen Demonstrantengruppe vor dem Kraftwerksgelände unterstützt. In dem 1977 gebauten Kraftwerk traten in der Vergangenheit zahlreiche Störfälle auf. Angesichts der bereits festgestellten Materialermüdung halten die EU-Grünen die geplante Verlängerung der Betriebserlaubnis für ein untragbares Risiko. Das Atomkraftwerk hatte ursprünglich eine Betriebserlaubnis für 20 Jahre. Diese soll nun auf 40 Jahre verdoppelt werden. Weiterhin forderten Grüne und Demonstranten den Stopp für den Euroreaktor. Der Euroreaktor, der zurzeit von Siemens und Framatom entwickelt wird, soll nach den Plänen der Atomindustrie ab dem Jahre 2000 die alten AKWs in Europa ersetzen.
1: Ja, das Wetter, die bürgerliche Presse meldet, es soll ungefähr 20 Grad werden heute, es soll nicht regnen und relativ sonnig sein. Trotzdem finde ich ein bisschen zu kalt für den Spätsommer, wir haben wir immer noch Sommer vom Kalender her, ich glaube nächste Woche ist erst wieder Herbst oder sowas. Okay, ja, es verabschiedet sich das Morgen-Radio-Team vom Montag. Morgen. heute vielleicht teilweise etwas chaotisch, weil wir hier neue Sachen ausprobiert haben. Auch die Beate das erste Mal die Technik und die Moderation hier gemacht hat. Wir hoffen, dass es euch trotzdem gefallen hat und melden uns auf jeden Fall wieder am nächsten Montag. Möchtet ihr noch was sagen? Beate und Friedhelm sitzen noch neben mir hier.
2: Hallo, ich wünsche allen eine schöne, geruhsame Woche. Die Sonne kommt am Mittag durch, es ist noch etwas kühl.
1: Okay, also wir spielen jetzt noch ein bisschen Musik und starten dann mit der Wiederholung der ersten beiden Stunden, die dann bis um 10 Uhr geht. Okay, tschüss, bis nächsten Montag.
5: Da che luna vuole che mare, da questa notte senza te dovrò restare, fuole d'amore, vuole morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare, resta soltanto tanto have sinned, because I have to Guarda che luna, guarda che mare. In e questa notte senza te vorrei morire perché son solo a ricordare e vorrei poter dire. Guarda che luna, guarda che mare. But look at the at the sea In this night